0: Precisando de ajuda para resolver alguma situação em sua vida? O seu mapa astral e o horóscopo podem te ajudar. Mas calma, porque nós estamos aqui para te auxiliar nessa tarefa. Boas-vindas ao Consulta Astral, um quadro do De Olho no Céu, o podcast do Astralink. Eu sou a Lari e hoje eu estou aqui com a astróloga Vivi Peterson e a gente vai ler e comentar as suas situações, ajudando aí de acordo com a astrologia. Olá, Vivi! Olá, bom dia.
1: Bom dia a todos que nos ouvem. Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga. E hoje nós estamos aqui, né, Lari, para resolver, ou pelo menos para tentar ajudar o pessoal aí é, nos seus desafios, nas suas dúvidas, é, sempre nos baseando aí pela astrologia. Então, bora lá. Vamos saber o que, que esse, esse
0: episódio nos reserva. Bora lá. Mas antes, queria dizer que se você tiver uma situação e quiser mandar pra gente, manda lá, junto com a sua tríade astrológica, no caso, o seu Sol, Ascendente e a sua Lua, manda a situação tudo por escrito lá, bonitinho, no e-mail consultaastral.astrolink.com.br. E eu queria dizer que a gente recebeu, assim, muitas dúvidas, foi até difícil se a gente selecionar alguns casos para trazer nesse episódio, mas tiveram muitas pessoas que ou mandaram a situação e não mandaram a tríade, ou mandaram a tríade e não mandaram uma situação. Então, sempre assim, a gente conseguir <risos> te Vou mandar ajudar, já... é. <risos> Ajuda a gente a te ajudar. Manda tudo bem, bonitinho lá pra gente conseguir te orientar. Porque assim, às vezes eu até entendo que as
1: pessoas querem é, mandam só a tríade sem a situação, tipo assim, pra ter um norte pra elas mesmo Sim. tipo assim, fala aí alguma coisa pra gente resolver,
0: mas é legal a gente ter a situação, né, Lari porque aí a gente consegue uhum. direcionar melhor exatamente, eu acredito que às vezes seja assim, seja isso que você falava ah, vou mandar só a minha tríade e elas lá vão ver vão dar usa um ajuda a me conhecer é, é isso, sabe, <risos> tipo eu estou tão confusa que eu não sei o que perguntar, vou mandar só a tríade e elas que lutem <risos> Mas bora lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Bom, vou começar aqui. Primeiro caso, é, como a gente sempre fala, a gente muda o nome. Então, fiquem tranquilos, podem mandar o um nome ou podem não mandar o um nome. A gente vai criar um nome fictício aqui, tá? Para vocês ficarem mais confortáveis. O primeiro caso é da Juliana. Nome fictício, como eu já falei. Boa noite, Vivi. Tudo bem? Acompanho o seu trabalho e sou sua fã. Quero um conselho para a minha área sentimental, um tema assim, bem, bem comum por aqui, a galera realmente tem dúvidas sentimentais. Hoje, eu namoro o Felipe, ela mandou aqui a data de nascimento dele, uhum. nós nos damos muito bem, ele é do dia 23 de 11 de 89. Uhum. É, nós temos os mesmos princípios e queremos ter algo a mais. Mas não sei o que acontece, porque sempre acabamos brigando por algo bobo. Me ajuda. Ela é geminiana, com ascendente em gêmeos, e lua em sagitário. Bom, é, a Juliana, um beijo, né? Já me
1: mandou um beijo aqui, é minha fã, então um beijinho para você. <risos> Gente, nós estamos aqui com um caso de opostos complementares, né, Lara? Então, Felipe, uhum, ele é de sagitário. E ela, como se não bastasse ser de gêmeos, ela resolveu ser mais de gêmeos ainda, né? <risos> então, ela é sol ascendente em gêmeos e lua em sagitário, ou seja, gêmeos, para quem não conhece, para quem não sabia, é o oposto complementar, é o signo oposto complementar a sagitário, né? É, no geral, essa é uma combinação que se dá bem, né? Porque na astrologia a gente é, trata os opostos como é, parceiros, né? Então, quando a gente fala dessa palavra opostos, nada mais é do que um tem desafios e aprende com o outro. A grande questão aqui é, a gente tem que saber isso, né? A gente tem que descer um pouquinho aí do nosso pedestal e nos é, colocarmos de uma forma como aprendizes também com o outro. Porque, gente, eu vou sempre falar disso, você tá aqui da segunda vez escutando a gente, eu sempre vou falar que relacionamento nada mais é do que um grande aprendizado para nós conhecermos, tá? E eu acho até engraçado, Lari, porque gêmeos tem essa fama de superficialidade, né? Uhum. Gêmeos tem essa fama de, de falta de foco, né? de fazer coisinhas bestas e tal, e ela tá reclamando justamente disso. Então, é, Ju, acho que vale a pena aí nesse caso, já que vocês se dão bem, já que a química é boa, porque é, gêmeos e sagitários, sempre a química vai ser boa, né? Vale a pena, de repente, você fazer um nada mais, nada menos do que a conversa, né? <risos> gêmeos, gêmeos paira sobre a comunicação, sobre o diálogo, né? Sobre a, a boa fluência no entendimento. Então, minha amiga, vamos conversar com esse boy e explicar. Fala assim, olha, de repente... É, a gente está dando muita ênfase ou colocando muita nossa energia em coisas que não vão nos agregar, né? Então, acho que vale a pena conversar, vale a pena expor o seu ponto de vista, lembrando que você tem uma lua em Sagitário, ou seja, as suas emoções, né, a forma como você reage emocionalmente é muito parecida como ele é na essência, tá? Então tem tudo aí para acertar as arestas, não tem, não vejo nenhum tipo de dificuldade nesse sentido. Tá, então, velho e bom, falar aquilo que te aflige, explicar, né? Acho que é o caminho. O que, que você acha, Lari?
0: Acho perfeito. Acho que você falou tudo. Gêmeos é sobre conversa, né? Se tem uma coisa que gêmeos sabe fazer é conversar, gosta de conversar, né? Então, vamos usar isso ao próprio favor, né? É, é, a gente vai fazer o, o termo da moda. É sobre isso. <risos> é sobre isso e tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> bom, vamos lá para o nosso segundo caso. A pessoa não se identificou. É uma menina, eu vou chamar ela de Marina.
1: Uhum. E ela falou o
0: seguinte: Eu tenho sol em peixes, ascendente e lua em gêmeos, e Vênus em peixes no grau zero. Parece que sinto muita dificuldade em relacionamentos. Tenho 21 anos e nunca namorei. Já tive vários casos longos, mas que nunca terminaram em algo sério. Parece o famoso: Quem eu quero não me quer, e quem me quer não vou querer. Eu não sinto nada tão forte para ter vontade de ficar com a pessoa. Não sei se tenho algum problema para comprometimento, se deveria fazer algo diferente. Sinto que sou muito livre e as pessoas com quem me relacionei, que me sentia bem com isso, simplesmente parece que não funcionou. E pessoas que me prendem demais, que me sinto sufocada, eu quero sair. Se você pudesse me dar uma luz, eu adoraria. É, eu já diria ascendente Luiz Gêmeos, tem uma relação é, tem total, né, gente? Tem total, <risos> né? Não dá, não
1: dá para aprender. O que, que acontece, minha querida? É, esse Peixes aí ele anda sufocado menos mesmo com essa Vênus em Peixes também, porque Vênus em Peixes geralmente configura que? aquela coisa do amor romântico, do, do, do sonhador, que você até tem, né? Porque senão você não estava escrevendo aqui pra gente pedindo essa ajuda, porém, a sua personalidade. E o seu lado emocional, o seu lado mais, é, o seu lado interior, ele é muito geminiano, né? E gêmeos, ele tem uma, uma questão que é muito interessante, é um, é um estudo de caso, na verdade, que é, a pessoa vai lutar com todas as armas que puder, ela vai fazer de tudo, tudo, tudo para conquistar, para correr atrás, ela vai sofrer se for preciso, mas na hora que consegue, ela não quer mais. Por quê? Porque gêmeos, ele, é, o signo de gêmeos prioriza muito mais o ato de conquistar do que o ato de reter, de permanecer, de continuar, tá? Então, por quê? Gêmeos é um signo do elemento ar e que tem essa questão do que Da liberdade, né? Como você já falou, já explicou por aqui que tem, né? Então, é a liberdade de ser. Simplesmente, enquanto lá em Aquário existe a liberdade em ser quem ele é, por exemplo, só uma atitude de comparação, é, dentro do amor, gêmeos é liberdade de ser em todos os momentos, em todas as rodas, em todos os setores. Então ele prioriza muito mais a questão da conquista, quanto mais suado, melhor, quanto mais difícil, melhor. E lembrando que isso é uma crença que completamente, a hora que você quiser... Pode ser mudada, pode ser transformada, tá? E na hora que consegue, acaba é, não permanecendo, não continuando, não dando sequência. Porque, gente, quando se torna um relacionamento, querendo ou não, por mais criativo que o casal seja, existe um negocinho chamado rotina que não bate com a essência de gêneros, né? Então, minha querida Marina, é, é legal, tá? Se você puder revisitar algumas questões, algumas características suas mesmo, de padrões sabe, de modelos em que você vem repetindo, né, Essa, essas atitudes, e aí dá um fim nisso, se você quer realmente alguma coisa séria com alguém. Então, para mim aqui não é uma questão de não ter ninguém, é uma questão de escolha, né, é uma questão de você uhum. não, não estar bem dentro de uma situação com determinada pessoa. Então, acho que vale a pena revisitar esses pontos e também lembrar que, gente, relacionamento, como eu falei, tem seu que de rotina, só que vai do casal criar estratégias de ser criativo a ponto de transformar essa rotina numa grande de uma parceria próspera, porque no começo minha querida é tudo lindo, maravilhoso, dá borboletas no estômago, frio na barriga, né? A grande dificuldade que não é só de gêmeos, mas é de todo mundo é manter essa borboleta na barriga ao resto do relacionamento e para gêmeos rotina é a morte. Tá? Então, acho que vale a pena é, ver, é, na verdade, fazer uma, uma reflexão de todas essas, essas características e do, do modo como você vem levando os relacionamentos, os últimos, tá? e ver se é isso mesmo que você quer. Porque é uma realidade, é sair um pouco desse lado pisciano do imaginário, do relacionamento perfeito, e né, dentro da imaginação, e ganhar um pouquinho de realidade por aí. Eu acho que aqui, Lari, é uma questão de equilíbrio, sabe? sair dessa ilusão do relacionamento perfeito, sair um pouco dessa questão de só conquista dos gênios e aí na hora que consegue, não quer mais, sabe? Uhum. Então é uma equi equilibrar aqui um pouco os fatores.
0: Sim, e ela também é muito jovem, né? Ela tem 21 anos. Ai, meu amor, então... pelo amor
1: de Jesus,
0: vai viver a sua vida, leva esses gêmeos aí, ó, por mais 10
1: anos, pelo menos. Vai por nós. Nós temos mais, mais, mais é, escola aqui pra falar sobre isso.
0: Não, mas é exatamente isso, o que você falou tá perfeito, acho que o principal agora é ela buscar autoconhecimento, ela viver a vida dela, pra então ela começar a pensar, assim, no relacionamento sério, no que que ela realmente procura, né, no relacionamento. Então, Não, acho que autoconhecimento
1: uma... perfeito. Me vem uma, uma questão agora, pra finalizar, que é, às vezes essa pessoa, e assim, a gente tá falando desse caso, mas pode falar pra outros e quem se encaixar, melhor ainda. Às vezes a gente quer ficar num relacionamento para mostrar para alguém ou mostrar para um grupo que tem uma pessoa que está nessa vibe, etc. Mas assim, mostrar por quê? Sabe? Porque às vezes nem é o momento da pessoa. Às vezes ela não quer essencialmente estar num relacionamento é, sério ou ela não quer dar passos adiante num relacionamento. Então assim, desconstrói, sabe? Desconstrói essa essa pegada, porque se não for realmente lá dentro, lá no fundo, você é muito jovem ainda, né tem uma vida inteira para conhecer muitas pessoas, então vai com calma e principalmente não se engane, não tenta mostrar para alguém, porque não compensa não
0: Perfeito, Vivi Marina conta aí pra gente, manda a devolutiva se a nossa Sim. dica te ajudou enfim As devolutivas são sempre as mais esperadas Exatamente, vamos lá, para o nosso terceiro, terceiro, isso, terceiro caso. E é uma dúvida de trabalho e vida financeira, acho legal quando a gente recebe esse tema. Muito bem. Minha situação está relacionada com a área de trabalho e finanças. Em 2019, tive um burnout e fiz uma transição de carreira e até o ano passado estava indo tudo bem. Mas o último contrato de trabalho, ela destaca aqui que ela é autônoma, foi tão traumatizante que eu travei um pouco. Então, Estou, talvez, com a autoestima baixa e com a sensação de que não estou especializada em nada. Apenas sei um pouco de cada coisa. Meu sol está na casa 8, assim como Marte e Mercúrio estão em aquário. Em aquário não, perdão, Ares. É, ascendente em gêmeos, lua em sagitário, meio do céu em peixes. Meu mapa tem muito fogo e todos que leem comentam sobre a potência de ser empreendedora e pioneira. Mas eu estou me sentindo perdida, tipo, cadê a empresária que estava aqui? Grata por me ouvirem e, se possível, eu gostaria que usassem o nome Thalita. É isso aí, Thalita. Vamos ver o que a Vivi tem para nos dizer. Bom, Thalita, minha querida, é... eu tenho
1: para te dizer que mais um caso... Gente, o que está acontecendo? Esse gêmeo está tá pegando aqui, né? <risos> O ascendente em gêmeos, Thalita, na verdade, a configuração em gêmeos. A, a, olha, isso não é um, um episódio, tá? Que a gente está pegando gêmeos para Cristo. <risos> Coincidência, a gente vai poder falar aqui do lado luz e do lado sombra sempre, tá? É, só que assim, um, um episódio, né? uma, uma coisa que tem acontecido com você como foi o caso que ela conta, né, de, de ter um, um contrato muito exaustivo, que deu tanto trabalho e colocou ela em xeque, tá? Não te define como profissional. E é isso, e você tocou num ponto que é essencial, que é essa questão da autoestima. Então, assim, você, a gente pode falar aqui uma hora sobre isso, a gente pode dar várias dicas, mas enquanto você não internalizar que esse episódio exaustivo não te define como profissional, Tá? que um, um, uma dificuldade, ou, de repente, se você depois pensou, né, depois que passou essa dificuldade, pensou que poderia ter feito de outra forma, ter ido por outro caminho, não define, porque isso, gente, acontece. Né? A nossa vida, tanto sentimental, é, pessoal, quanto profissional, ela é recheada de altos e baixos. Né? E eu acredito muito que esses altos e baixos, eles são para quê? Pra gente crescer dentro daquela área específica. Tá? você é ariana, tem Marte em Ares, ou seja, você tem um planeta da ação e da atitude né, é, domiciliado, porque Marte é o planeta regente de Ares, então ele tá, se sente super confortável onde ele está, e você tem Mercúrio, que também traz uma configuração de trabalho, com andamento de projetos, com mente rápida, você já tem o um ascendente em gêmeos, que também te configura isso mais uma vez, e esse ascendente, querida Thalita, ele é... Um divisor, assim. Tem horas que ele vai te ajudar muito e tem horas que ele vai te deixar no limbo mesmo, tá? Por quê? Gêmeos, ele tem uma configuração, por ser um, um signo muito dinâmico, por ter uma capacidade muito satisfatória em ter uma mente rápida, né? Em, em, em fazer várias coisas ao mesmo tempo, em ter né uma, uma é, amplitude de conhecimento, tá? Ao mesmo tempo que ele é assim, em alguns momentos ele se coloca à prova, ele se duvida, ele duvida da sua própria capacidade, justamente porque na, nas baixas de autoestima da nossa vida, ele não, meio que não aceita a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Onde a maioria da sociedade faz o quê? Uma, é planejado, é organizado, é detalhado, mas isso aí a gente sabe que não é bem assim, tá? Então gêmeos tem essa questão de se cobrar demais, tá? É regido pelo planeta Mercúrio, que por ser um planeta, né, da comunicação, do dinamismo, da correria, né, da organização também, acaba trazendo uma ansiedade a mais em a gente querer as coisas muito perfeitas ou muito organizadas, tá? Mas isso a gente deixa lá a galera de virgem, não é o caso aqui. Então, Thalita, é, vale aí, primeiro, internalizar que um episódio né, de baixa, ou um episódio de erro, ou um episódio onde você considerou que não foi bacana, não define você como profissional. Você está onde você tem que estar no momento, fazendo as coisas que você tem que fazer. E está tudo bem também se você chegar daqui um tempo e falar não é isso que eu quero. Tá? Porque, de novo, a vida não é linear. A vida não é esse planejamento certinho no Excel que a gente acha que é. Né? Então, você tem uma capacidade gigantesca, de criar a sua própria condição, de ser empreendedora, porque Ares é um, é um signo para isso. Você tem Marte aí te abençoando né nas suas atitudes, na sua iniciativa. O burnout, ele é uma, uma, uma doença, é, ele é uma condição, né? É, que vem de um, de um comportamento exaustivo, então é legal você equilibrar. Já que você trouxe aí, que você se tornou, né? Você fez uma transição de carreira. Que você é autônoma, você tem que é, equilibrar essas questões, né? Tipo assim, a hora que eu tenho pra descansar, a hora que eu tenho pra fazer as minhas coisas. A hora que eu tenho pra focar, a hora que eu tenho pra, pra correr um pouco mais atrás. Então, você tem total liberdade pra fazer isso. Não deixa essas questões geminianas invadirem a mente aí de uma forma errada, tá? Tá? Então, internaliza
0: isso e continua, porque tá tudo certo e tende a ficar melhor ainda. Disse é tudo, Vivi. Acho que a gente vive muito numa cultura de... Ah, aquela história de trabalho enquanto eles dormem, né? E não é bem assim, né? Então, gente, e, enquanto é... eles dormem, a gente dorme também. Exatamente. A gente <risos> entra no LinkedIn, que a gente mais vê é, gente falando sobre isso, gente falando sobre, nossa, eu sou empresário e eu tô aqui me sacrificando e só assim eu conquistei minhas coisas. Mas espera lá, né? A gente também precisa ter o nosso lazer, a gente precisa realmente equilibrar as coisas, porque, enfim, saúde mental tá ali, gente. A gente precisa trabalhar isso pra gente conseguir chegar, alcançar o sucesso. Então, não adianta você só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Enfim, vale também Sim. olhar um pouquinho pra si. E quando você se entender, e você começa a olhar pro seu negócio, sabe? Enfim, as coisas começam a fluir mais, então... Fiquei que é essa
1: é dica que eu achei é bem isso. importante. É isso, vamos lá. Gente, porque é assim... A, independente da nossa a religião, da nossa crença... É, hoje... É hoje que a gente constrói amanhã, né? Então, hoje é a minha vida hoje. Não dá pra ficar perdendo muito tempo também... A gente conjecturando... E gêmeos tem uma facilidade pra isso encantadora... Que é conjecturar muito lá na frente, né? Ah, isso daqui cinco anos... Daqui... Gente, daqui cinco anos... Como a gente consegue pensar daqui 5 anos, daqui 12 meses, se a gente está deixando de viver agora, né? Então, e tá tudo bem também a gente é, encerrar ciclos, recomeçar ciclos. É, ela já fez uma transição de carreira, então ela sabe como funciona e não tem problema se ela quiser fazer mais 10 transições de carreira. É a mesma, é a mesma história, a gente está tentando provar o quê para quem. Acho que é essa que é a pergunta aí, que
0: finaliza esse caso. Perfeito, Vivi. Vamos lá para o nosso lá. penúltimo caso. Me chamo Ingrid, tenho 36 anos e lá vem bomba. em escorpião, ascendente em Capricórnio, lua escorpião e Vênus também escorpião. Então, ultimamente só surgem homens indisponíveis emocionalmente, que não querem ou que dizem não, estar, não estarem prontos para se relacionar. E os comprometidos, mesmo quando querendo fugir deles. Os signos de gêmeos e escorpião. Nossa, com dó dela. Acabo me envolvendo de forma patológica, isso ela colocou entre aspas. Digo isso porque tenho um instinto de cuidar, de me preocupar, me sinto mãe deles. A famosa síndrome da cuidadora. Não sei como sair desse ciclo de atrair o mesmo perfil de homem. Help me. Meu Deus, é, eu queria entender por que, que ela se colocou nesse papel de, de, de cuidadora, porque
1: escorpião é zero isso, assim, é. não faz, no menor sentido,
0: porque se fosse câncer até a gente, ok, né, mas no, e peixes, talvez, mas escorpião... Uhum. Mas ela tem a casa 7 em câncer, né, se ela tem o ascendente em capricórnio... Ah, ela tem o ascendente em capricórnio, então ela quer cuidar só do boy e uhum. do resto não,
1: certo, é, faz sentido, agora sim. É, então, só para explicar para ela, vamos dar o um nome de como? Ingrid. Ingrid. Ingrid, só para te explicar o porquê dessa síndrome de mãe. É, dentro do seu mapa astral, né? a gente faz aqui previamente, claro que a gente não tem, a gente não sabe se tem planetas, né, aí configurando cada aspecto que a gente vai falar, mas na sua casa de relacionamento, você traz o signo de câncer que nada mais é do que um signo protetor, né, que é a mãe do zodíaco mesmo, né, tem um apelo aí com essas questões de cuidado, de sentimento é, mais intenso, que é um sentimento muito parecido com o escorpião, mas que em câncer é muito essa questão da proteção, tá? É claro que só isso, a gente não sabe se tem planeta lá, né, de repente, mas é, é claro que só isso não configura e não justifica, Tá? porque a gente nunca vai ficar justificando aqui as nossas atitudes com o signo. Uhum. Lembrando, é importantíssimo. tá? Você buscar profundidade e comprometimento nas relações faz parte das suas sens, né? Você é uma escorpiana e não tem o menor sentido você é, estar ou, ou, ou ficar em relações rasas demais. Só que tem uma questão de escorpião. tá? A gente vai dar a bronquinha para depois a gente passar a mão né, na cabeça. É, essa questão de escorpião é intenso demais, que qual, nenhum outro signo consegue chegar nessa profundidade em ser e estar e fazer como escorpião é, tá? Então, é, não adianta você também ficar cobrando, entre aspas, essa profundidade, essa intensidade que você é de pessoas que são rasas, simples, tá? E você sabe que são rasas porque você já matei é, antes, né? Você já consegue observar antes. Então, não adianta você cobrar a intensidade de pessoas que são rasas. As pessoas não vão ser profundas e intensas e tão comprometidas quanto você, tá? Ah, Vivi, mas não tem jeito? Tem, tem jeito, tá? Primeiro, é você talvez, nessa questão da conquista, do conhecer, etc, não se entregar tanto de cara dessa forma, para começar. Segundo, você já identificou esse padrão de é, protetora, de cuidadora. Então, o que você deve fazer quando isso acontecer de novo? Não postergar, tá? Porque, assim, é, a gente até, até brinco, Lari, que a gente tem, está numa geração de homens que buscam nos seus relacionamentos algumas possíveis faltas que tiveram quando infância em relação à mãe. Isso aí a gente vai entrar entraria até em outros assuntos, assim, né? De, de outras terapias, etc. Sim. Mas é uma geração. Essa geração, ela vai buscar... E, e eu e acredito, assim, que não é só a geração, na verdade. É até o coletivo, assim. É uma crença masculina, sabe? De refletir na pessoa que está ao lado alguns aspectos é, maternos, né? Porque a mulher... Por mais que ela não queira ter filhos ou que ela não pretenda ter filhos, ela foi historicamente né, condicionada a isso. A ser a pessoa que nutre, a ser a pessoa que, que cria, a ser a pessoa que, que dá a vida. Né? Então, é muito, muito intrínseco, sabe? Ah, Vivi, mas não tem homens que... que, que... Tem homens que, que mudam ao, no decorrer do tempo essa questão. Mas eles têm que estar muito bem resolvidos com eles, tá? Por isso que eu estou te falando que o primeiro passo, querida Ingrid, é você não se jogar e não se entregar, sabe, nessas primeiras relações e nessa, no começo, antes de saber se a pessoa ela realmente está resolvida com isso ou não. Porque geralmente, quando a pessoa não está resolvida com isso, é aquela pessoa que tem atitudes imaturas, atitudes infantis ainda, Aquela pessoa que pode ser linda, maravilhosa, mas que vai, de repente, te encher o saco com pequenas coisas, né? Como uma criança mesmo. Sim. Então, você já identificou o seu padrão, e aí é ficar atenta. Ah, mas ele é tão lindo, ele conversa bem. Ok, o que, que vale a pena mais? Ele conversar bem e ser lindo, ou a médio e longo prazo você ter né, que cuidar dele, como, né, como você tá retratando aí, né? Então, é, lembrando que a gente pode fazer essa escolha, que a gente, que homem não está contado no mundo, gente. Não é a conta gota, embora pareça, mas não é. <risos> o mundo é muito grande, tá? Então, acho que vale muito a pena você revisitar algumas questões dessas. E sabendo que você tem essa tendência de proteger, né, de cuidar, de ser maternal para essas pessoas, é se policiar com isso. Sabe? Aquela coisa de quando você tá com... Deixar o cara fazer, assim, de ser independente, ser, né agir por conta própria, sabe? A gente não é mulher maravilha, tá? A gente não vai cuidar da vida do cara e resolver todos os problemas dele porque tem coisas que as pessoas precisam passar por elas. Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira, por mais que a gente cuide, não tem jeito, tá? Não dá para pegar para você uma malinha aí de desafios, de repente, que a pessoa tem que passar para aprender, para crescer, para evoluir, tá? Então, não confunde, não confunda essa,
0: esse, esse lado e esses papéis por aí. Isso me lembrou até um, um tweet que eu vi algum tempo atrás, que dizia mais ou menos assim, é, eu estou fazendo terapia para lidar com pessoas que precisavam fazer terapia. Acho que ah, isso, é mais ou menos
1: isso, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Porque nada não vai
0: adiantar ela se cuidar, ela se tratar e buscar autoconhecimento se ela continuar tendo que lidar com é, pessoas imaturas, pessoas que estão tentando buscar nela aquilo que falta em si, sabe? Nós Exato. Então,
1: mas é aquela questão. E assim, a gente tá, eu tô falando isso com todo o amor do mundo. Ela já sabe ela já sabe qual é o padrão uhum. que está se repetindo e que precisa ser é, trocado. Né? Porque quando a gente fala de padrão, quando a gente fala de crença, a gente, não é que a gente vai cuidar dessa crença e ela vai sumir. Não, a gente quer trocar por uma outra positiva. Por quê? Crenças e padrões nada mais são do que verdades absolutas, entre aspas, que a gente cria para nós. E que não necessariamente são verdades, mas a gente cria tanto aquilo e a gente está confiando tanto naquilo que para a gente é uma verdade absoluta. Mas não é. Não existem verdades absolutas. Tudo é passível de transformação, de mudança, de divergência de opinião, tá? Então, na verdade, a nossa proposta é que você troque esse padrão, porque você já identificou, e identificar é o passo mais difícil que tem, tá? Uhum. Então, o mais difícil ela já fez. Todo mundo acha que é trocar o padrão que é o mais difícil, e não é. É o identificar aquele, aquele probleminha ali. E aí, se daqui em diante, ela continuar fazendo, né, se colocando nesse papel de cuidar, para proteger, de resolver, sabe, de, de, né, desse papel que não é dela já é uma escolha. E aí escolha a gente não consegue mudar nada. A gente não consegue fazer, né? Porque escolha <risos> depende da, 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 nossa, do nosso nível de, vida. sim, né? A gente deseja muita sorte, Ingrid, com essa intensidade toda aí. Você merece alguém que seja tão intenso quanto
0: você. Total. Então, vamos lá para a nossa última pergunta de hoje. É uma mulher também, vou dar o nome dela de Tabata. Ela tem o um sol em touro, ascendente em peixes e lua em ares. Ela diz, o meu grande e único problema é a questão financeira. Sempre tivemos uma situação financeira muito confortável. Desde que começou a pandemia e a empresa do meu marido fechou, Nunca mais consegui ter estabilidade. A situação já dura quase dois anos e não vejo luz ao fim do túnel. Acho que, enfim, infelizmente, realidade de muitos aí com a pandemia, né? Como é que a gente consegue ajudar ela a viver?
1: É, é uma, é uma questão que mudou muito, né, nesses últimos dois anos. E para Touro... Mexer na estabilidade é pelo amor
0: de Jesus. É sim,
1: bem complicado. mas imagina
0: como ela tá agora. É, então.
1: O que que acontece? É, é que ela não fala mais, né, o que que ela faz, enfim, mas é uma questão de você... É muito, é muito complicado também pra gente aqui, lá. a gente falar assim, ah, a pessoa tem que fazer mais, tem que fazer menos, a gente não tá lá uhum, todos sim. os dias para saber o quão a pessoa se entrega o quanto não, tá? Mas eu acho que a grande questão e é o melhor conselho que a gente pode dar é para você não focar no, no desafio só, sabe? No problema, na situação ruim, etc. O que Touro é, vem aprendendo ao longo dos anos, ao longo de três anos né, para cá, quando o Urano entrou em Touro, em 2019, até foi um pouquinho antes da pandemia, é justamente essa, essa, essa coisa de olhar por outras vertentes. Sabe, olhar por outros caminhos é expandir um pouco a consciência, expandir um pouco essa, essa visão, né? Que a gente às vezes tem de ficar focado num determinado lugar ou num determinado padrão ou num determinado jeito, né? Então, como a gente fala de astrologia, e a astrologia está muito ligada também com o foco energético que a gente dá, porque os signos e os planetas eles mostram as tendências tá? Mas lembrando que tudo é energia. A gente faz através da astrologia uma interpretação de acordo com esses símbolos, né, energeticamente. Então, se tudo é energia, Tabata, tá, acho que vale muito a pena aí você pegar essa lua em áreas que talvez esteja um pouquinho adormecida, sabe? E criar, porque você tem essa capacidade, você tem uma capacidade criativa muito grande, tá? É, criar novas novas coisas ou, ou novos direcionamentos dessa situação é aquilo a gente não pode ficar só num papel ah porque é pandemia porque o governo porque o dinheiro o coletivo porque é a situação do país a gente sabe que está assim mas se a gente se todos nós fôssemos de repente é, é, só né termos esse embasamento para criar as nossas as nossas condições Acho que as coisas não andariam mesmo. Então, é utilizar essa capacidade criativa que você tem dessa em áreas para poder dar novos direcionamentos. Ela não trouxe aqui a configuração do, do parceiro, né? Mas se baseando nela, ela tem qual? Ela tem muitas chances e muitas chances e muita capacidade para sair de qualquer tipo de desafio ou de dificuldade que esteja instalado agora, tá? É focar, tá, na solução. O que mais que pode ser feito? Vocês, né, vocês estão fazendo realmente 100% do que precisa ser mudado, do que precisa ser modificado de repente? Né? Então é sair um pouco dessa. Que às vezes estouro tem isso, né? De, de ficar, de criar uma zoninha de estagnação. Né? Porque a zona de conforto ela, ela é mutável, tá? Então hoje, para mim, a minha zona de conforto é uma mas eu melhorando, eu trabalhando, eu evoluindo, a minha zona de conforto ela vai o que Evoluindo junto. Então hum. eu gosto muito de ter essa diferença para falar de touro entre zona de conforto e zona de estagnação. Porque a zona de estagnação é um lugar onde a gente não se mexe, onde a gente se conforma, onde a gente se conforma, onde a gente fica ali preso, né, dentro de ideais, dentro de padrões, etc. E aí realmente é mais difícil de pensar um pouco com Então vale a pena colocar esse ares para dar um chute, o empurrão <risos> aí nesse touro tá porque eu tenho certeza que você focando essa energia você consegue achar outro caminho sim mim.
0: perfeito Vivi é uma situação realmente bem delicada né acho que infelizmente o... ela, ela é de Porto ela é de Portugal isso eu não achei a falar olha que legal é, nosso ouvinte aí estrangeira Estrangeira, estrangeira não, né? não mas... brasileira morando lá Mas é, enfim, mas estamos, estamos chegando longe, longe. Estamos chegando é. longe, isso é <risos> ótimo Mas aí eu queria muito Essa
1: devolutiva eu queria muito, muito, muito As outras também, tá, gente? Não tô excluindo ninguém, não Mas eu queria muito, até para saber um pouco também Um pouco mais, né, desse lado assim, O que, que é feito o que, que é, Como que a gente pode, de repente, até ajudar um pouquinho melhor Mas falando de acordo com o que ela escreve e, e trazendo um pouco da energia astrológica para esse caso eu acho que vale mais a pena aí ela cultivar um pouquinho dessa lua em Ares se fi, se fica uma dica aí porque às vezes a gente tem essa dificuldade de vivenciar mais né, a nossa tríade, a gente às vezes foca mais num signo da tríade do que em outros, hum. utilizar mais das cores vermelhas, as cores mais quentes tá? É, para você sentir um pouco mais essa energia de fogo de Ares Tá? porque a lua ela configura uma dúvida, né ela configura uma, um não, não sem me colocar ao certo diante de algumas questões. Então, utiliza mais dessas cores, vermelho, laranja, né para você é, usufruir mesmo da energia que você tem, mas que às vezes, né? de vez em quando, pode estar um pouquinho
0: adormecida por aí. Sim, é isso. Eu não lembro se eu dei nome para ela. Tábata. É Tábata. Então é isso, Tabata. Manda a devolutiva pra gente, desejo toda sorte que você realmente consiga usar essas dicas que a Vivi trouxe para dar um up aí, para dar uma mudança é, nesse cenário que, enfim, a gente imagina que realmente não esteja fácil, a pandemia chegou rasgando é, assim todo mundo, então desejamos sorte, manda aí a devolutiva pra gente, tá? Isso aí, bora que bora! Vambora, a gente está chegando agora no finalzinho do nosso episódio. É, lembrando, se você quiser mandar a sua dúvida pra gente, manda lá pro consultaastral.astrolink.com.br, Escreve a sua situação é, da forma mais detalhada possível é, e manda a sua tríade astrológica, como a gente já falou, o Sol, o Ascendente e a Lua. Manda isso tudo pra gente, a gente seleciona lá alguns e-mails. Se a gente não respondeu a sua dúvida, se você já mandou e não rolou, ainda em algum episódio, fica tranquilo, é, a gente pode resgatar, sim, algumas dúvidas, já falei aqui com a Vivi que tiveram várias dúvidas que a gente recebeu a gente não conseguiu responder, porque o tempo aqui do episódio é muito curto, mas a gente vai tentar, sim, trazer nos, nos próximos episódios ou te responder de outra forma, enfim, a gente vai tentar aí é, te ajudar. Mas isso que eu já falei lá no começo, manda a tríade e a situação, não só a tríade ou só a situação. A gente precisa de detalhes assim para conseguir te ajudar. <risos> Exatamente, ela
1: é, nos ajuda né, a te ajudar. Então, só reforçando que a tríade ela é importante, porque, Porque é o primeiro passo né, da gente ter uma noção aí do seu mapa astral. Então, para a gente conseguir te, te ajudar mais, né, com, com mais direção, ter um direcionamento melhor aí da resolução é muito importante que a gente que a gente saiba, né, só o Ascendente e Lua para poder dar respostas mais certeiras, né, não deixar nada vago, né, porque a gente, é claro, a gente não conhece o mapa da pessoa exatamente, mas a tríade já é um bom início aí, já é uma bom parte do, do princípio.
0: É isso. Vivi, quem tá te ouvindo aqui agora, quer entrar em contato com você, quer seguir você nas redes, quais são os seus canais? Manda aí. Vamos lá, Vivi Astrológica, gente. Rápido, fácil,
1: para todas as redes sociais. <risos> é isso aí, Me encontra por lá, a gente pode bater um papo. Tô sempre por aqui com a galera da Astrolink, pra gente fazer essa resenha boa aí
0: com a Astrologia. É isso aí, também vale seguir o Astrolink lá nas redes sociais, AstrolinkBR no Facebook, Instagram e no Twitter. A gente também tá com o um canal no YouTube, é só procurar lá na busca Astrolink. E se você quiser fazer o seu mapa astral, como eu já falou, a gente pede a tríade né, para você participar desse quadro, então você vai precisar saber o seu mapa astral. Então acessa lá, www.astrolink.com.br e você faz o seu mapa astral grátis. E, além disso, você também tem várias outras é, ferramentas, lá. Né? você tem um horóscopo totalmente personalizado, de acordo com o seu mapa, você tem consultas de tarô, é, pode fazer também a sinastria, que no caso é a é, análise de compatibilidade digital com uma outra pessoa. Enfim, acessa lá. O tem... céu é o limite. O céu é o limite, tem várias ferramentazinhas lá que vão te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Muito bem. Então é isso, pessoal. Obrigada, Vivi, pela sua participação. É um prazer. Eu adoro esse quadro. É o um quadro que eu mais sinto prazer em fazer, porque eu gosto... <risos> Eu gosto muito de dando pitacos, assim, sabe? <risos> Ai,
1: ah, gente, quem não gosta? O um momento cômico aí, porque precisa, é. né? Às vezes a gente traz tantos desafios, tantas coisas, que vale a pena também rir um pouco aí da gente, né? Mas eu é que agradeço sempre a parceria lá, que também pra, pra mim é um super prazer dividir esse quadro com você. E até a próxima, é. né, gente? Vamos Até vamos. a próxima!
0: Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!